0: Dale, seus agora como é que vocês estão? E aí, saudade, hein? Saudade de desse tete a tete, desse na lata e sinistro, né, meu irmão? Eu hoje eu preciso fazer uma abertura um pouquinho mais longa para falar sobre o porquê de não ter estado aqui nesses últimos tempos, porque todo mundo sabe que eu pensei, pensei que podia. E ainda acho que posso, mas não nesse momento. É... Eu fui pré-candidato a deputado estadual e desisti. Desisti na última hora. No apagar ou no acender das luzes. E quero agradecer ao meu irmão Luca Pumes, que hoje não pôde estar aqui conosco. Porque, infelizmente, teve alguns compromissos. E... Mas ele vai continuar comigo nessa temporada. Né? Porque o Luca, com maestria... Me substituiu no momento que eu não pude estar aqui Porque até isso Eles fazem conosco Eles nos afastam Eles nos podam Eles tentam nos podar E eles vão cortando De pouquinho em pouquinho Tentando apagar os nossos sonhos Tentando apagar as nossas verdades E porque eu tentei entrar na política E eu quero deixar isso aqui bem claro E a gente tava trocando uma ideia lá embaixo Porque Eu vivo esse movimento, esse lifestyle, essa ideologia, essa filosofia de vida, essa religião, religião, religião vem de religar e religar e significa união. E o Ubuntu é isso. O Ubuntu, palavra zulu africana que significa sou quem sou porque somos todos nós, sou porque somos. Consciência de espírito coletivo. E eu tentei, eu queria ser esse cara que dialogasse entre esquerda e direita porque isso é política, porque enquanto esses vermes continuarem dizendo que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, a nossa ah, a camisa do Brasil é uma palhaçada, quanto esse, esse extremo esse radicalismo todo continuar afundando a nossa política não vai mudar e não importa se é Lula, não importa se é Bolsonaro não importa se é Ciro não importa se são as garotas da nova geração política não importa, velho não importa quem seja vai continuar sempre sendo o mesmo porque enquanto eu não conseguir abraçar um irmão meu que é bolsonarista ou enquanto eu não conseguir abraçar um irmão meu que é lulista que é petista Cara, a gente vai continuar separando E as famílias vão brigar As pessoas vão se matar E a guerra civil vem por aí E não é isso que a gente prega E aqui no na lata Pelo menos a gente consegue continuar pregando o amor Pregando a igualdade A união o Ubuntu e nada melhor nesse momento, dessa volta, desse retorno, do que receber nessa bancada, nessa mesa aqui, meu irmão seguidor F. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, família! Tudo nosso. É tudo nosso, nada dele. É, é tudo nosso porque eles não podem ser. Brincadeira. Eu tenho aqui, cara, uma breve view do seguidor. Fábio Seguidor F. Pai, músico, educador social, produtor cultural, radialista, jornalista e bacharel de serviço social. Começou sua trajetória em 1996 no movimento hip-hop e em 97 formou junto com seus amigos os seguidores do rap, o que hoje se chama Família Seguidores. Desde 2013 toca sua carreira solo, sendo hoje um músico multipremiado. Pela música conheceu e participou de vários movimentos sociais, dando voz a todos eles comunicador da RBS TV, desenvolve um trabalho de divulgar a música, a cultura de rua e os movimentos sociais do nosso estado. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que tu tá, meu velho? Tudo nosso, é isso mesmo, é exatamente isso, sabe? Quando eu digo tudo nosso,
1: é pra falar exatamente tudo isso que a gente consegue representar, né? Tudo aquilo que a gente consegue alcançar, né? Conforme é possível. Então, dentro do meu possível, em toda essa minha trajetória aí, uh, eu fico muito feliz de que o rap a música, né, o movimento hip-hop, a cultura hip-hop me trouxe até onde hoje estou, né, então eu faço sempre essa saudação de ser tudo nosso realmente, porque a gente, quando a gente consegue chegar a um certo, uh, uma certa colocação, um certo lugar, a gente quer trazer todo mundo junto, a gente quer que todo mundo esteja junto,
0: Exatamente. Então, essa, é, essa é a linha, sabe, que eu dou para mim e pra minha vida, né. Feliz, mano, feliz. Eu tô hoje usando aqui uma peita, todo mundo sabe que eu visto o of God e eu tô usando uma hoje especial, que é a da paz e amor, velho, tá ligado? E não é, tipo, hoje em, hoje em dia tem uma parada muito sinistra aí, que tu não pode fazer assim, tu não pode fazer assim, né? Pô, <risos> o bagulho tá sinistro, mas tem um, que nem diz um amigo meu lá de Santa Catarina, que não é dois nem três, é mais de dez, saca? A gente é toda essa mistura aí, rapaziada. Porque a nossa facção é a facção do amor. A nossa facção é a Sim. facção do, do bem. Nossa facção é a facção que luta pela paz. Mas... E eu tô aí, vestindo essa peita aí.
1: Sensacional.
0: Porque é paz e amor que a gente precisa, rapaziada. Mano, me conta um negócio. O Fábio, seguidor F, esse cara que tá sempre postando fotos com a sua família, cara, de onde vem toda essa tua raiz de família aí?
1: Bom, essa raiz de família vem da minha própria família mesmo, sabe? É uma família grande, né? Então, uh, os conceitos, a base de tudo, entre mãe e pai, né? Eu sempre tive mãe e pai, meu pai nos deixou, mas a minha mãe continua vivona aí. Ela, a Dona Bárbara, é o meu guia, sabe? Ela é a minha guerreira, né? Tem uma música que eu falo, o nome da música é Guerreiro, mas todo mundo acha que eu tô falando ali de mim, mas na verdade o espelho é ela, né? Uma mãe que eu vi largar os estudos. Largar os estudos para poder criar três filhos, para poder botar o que comer na boca dos filhos e tal. Então, essa mãe, essa guerreira, é isso que faz eu ser o Seguidor F, o Fábio, que eu sou, o Família, né? Porque a família, para mim, é essa base, sabe? Eu, como eu tive essa base, eu quero poder passar para os meus filhos também a mesma base que eu tive, sabe? De poder ser uma pessoa do bem, de estar o tempo todo uh, caminhando, né? Para ser uma pessoa melhor, né? Sempre progredindo pra ser uma pessoa melhor. E tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu trago pra mim como conhecimento, eu acho que o conhecimento bom é aquele que tu pode ser compartilhado. Pode então eu compartilho com a minha família e compartilho a minha família também. Pra mostrar que tudo aquilo que hoje eu tenho, que hoje eu adquiro, não, não é pra mim, sabe? É pra eles, é pra quem vem depois.
0: Tu foi pai recentemente, né, irmão? É isso, é Qu isso. Quantos, quantos, já são? quantos filhos tem, mano
1: Eu tenho a Rayana... Né? Uhum. Nasceu em 2010. Uh, tenho a minha enteada, que é a Larissa.
0: Também né? é. Pai é quem cria, né, pai?
1: É isso aí. E agora, recentemente, aí já completou, agora dia 10, agora completou seis mesinhos aí. Seis... O Brian.
0: O Brian, seis meses, eu me lembro quando ele nasceu. A gente tava lá numa ação dos cozinheiros do bem. É isso. Tu tava conosco até, tu... foi muito próximo ali, né, mano? Muito cara, legal, cara. Tirado. E
1: tá sendo maravilhoso para mim, porque, né? É ter essa oportunidade, assim, sabe? É sempre uma oportunidade quando tu é pai, sabe? Se tu poder fazer aquela troca da... Uma fralda, poder fazer aquela correria. Tu tá, no, tu tá no teu pique de sair pra trabalhar, mas tu tem que cuidar do pequeno primeiro, sabe? E
0: de deixar a nega velha dormir, porque é, é, o início é sinistro, né, mano? Meu Deus. O início é sinistro tipo, revezamento de sono. É Vai isso. Vai ser o próximo, próxima competição, próxima modalidade nas Olimpíadas.
1: É isso, é isso. Eu fiquei com aquela parte assim,
0: sabe? Da mamãe dar o mamar, eu disse assim: não, olha.
1: Acorda aí na noite aí, dá o teu mamar, mas deixa que eu faça ele arrotar. Sim. Cara, mal sabia eu, achando que tava pegando a parte barbada. Mamar, ele, me mama, ele mama em segundos. Agora, pra arrotar, cara, ele... Mas aquela demora, assim, leva um tempo, daí lá tô eu, né?
0: Mano, falar em modalidade de Olimpíada, essa parada toda que tá rolando aí agora, que é a dança, né? Street Dance, vai ser, vai ser modalidade nas próximas Olimpíadas. Como é que tu enxerga, cara dentro da cultura hip hop do lance do passinho dessa cultura do passinho de toda de, de toda de toda essa 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 onda de quebrada de cria né tu acha que isso está incentivando muito a molecada hoje em dia a ter mais uma perspectiva como como skate foi nas últimas olimpíadas né um uhum. esporte que foi marginalizado que para que para mim é, é é a cara é a cara do na lata como é que tu acha que vai isso, isso tá, tá, tá sendo pra essa molecada, pra essa nova geração? Tu acha que tá caindo a ficha pra rapaziada que dentro desse nosso universo a gente tá conseguindo mostrar pro mundo, mas tendo cada vez mais potência pra fazer isso?
1: Cara, eu acho sensacional, sabe? Porque eu venho dessa raiz, sabe? Da dança. Porque eu, na verdade, entrei minha, minha porta de entrada na cultura hip hop Foi através da dança, eu comecei dançando né? Eu era moleque, tinha 14 anos Tava no Vida Centro Humanístico Sim, tinha a nossa casa Claro, onde tinha uma oficina Existia uma oficina lá Que era o, o nome funk do Vida né? eu disse, cara, eu vou participar dessa oficina aí, e aí quando eu cheguei lá eu vi aquela galera dançando e tal, mas a música que tava tocando era o Black Charm e a galera tava fazendo charme dançando Black Charm e tal e o nome funk do vida, e aí depois eu comecei a ver que ali dentro também existiam os outros elementos da cultura hip hop, e depois isso foi amadurecendo pra mim, sabe, porque eu comecei dançando e dançava, Black Charm e tal, aquela coisa ali do funk ali e tal e aí quando eu tive o contato com as outras partes da cultura ali, com o o DJ, o DJ rolando som com o MC que tava ali fazendo a rima ali, cantando ali, foi que eu vi, cara, isso aqui é muito rico. Todos os pilares. Tudo isso aqui é muito rico, então quando eu pude realmente assim, me tornar parte desses quatro elementos aí, ou cinco elementos do hip hop, como muitos gostam de chamar, aí eu vi que é o seguinte, assim, cara, agora estou pronto para seguir e a dança foi primordial para mim porque foi essa porta de entrada né a gente fala isso quando a gente fala sobre cultura né cultura é isso sabe cultura é conhecimento são crenças sabe são é também a, essa, essa questão também aí que a, que a gente tem aí de moral também né então tudo aquilo que faz do, do ser humano se se tornar um, um cidadão né e um ser social então isso tudo engloba essa parte cultural então essa cultura da dança que me fez, a, que abriu as portas para mim, para mim ter o conhecimento através do hip hop, isso hoje eu, eu tenho assim como primordial, né, eu trago para mim assim para minha vida assim como primordial, assim, dizendo assim, cara, a dança, a cultura hip hop foi o que me salvou dentro da comunidade, uhum. né. Então, por isso que hoje, quando eu vejo toda essa evolução, através daquilo que eu comecei pequenininho, que hoje eu tô na rima, tô fazendo tal e tudo mais, mas foi através da dança, né? E eu vejo toda essa evolução, a galera do passinho dentro das comunidades, a criançada querendo dançar, o pró a própria dança do break, uhum. sendo agora considerada aí como, né? Uh, esporte. Isso para mim é maravilhoso e eu dou crédito para isso sim e digo assim, olha cara, isso é, é realmente transformador. Pode crer. Transformador. Porque eu utilizo hoje da cultura, do que eu faço, da cultura hip hop, né? Se eu sei que lá atrás foi o que me salvou, hoje eu utilizo isso como ferramenta de transformação para salvar a vida de outras pessoas. E olha o que que tá acontecendo com essa história de simplesmente ela migrar de uma cultura, né? Popular, uma cultura de rua, agora pra ser um esporte também, sabe? Pra ser, para ter uma, pra galera, pra, pra essa criançada, pra quem tá chegando agora, ter um outro olhar, um olhar mais amplo da Sim. coisa, tipo assim, olha, eu não preciso ser só do hip hop, ser dessa cultura, Pode pra mim fazer a dança, pra mim fazer o passinho da periferia, não, cara. Eu já posso chegar no grau lá de competitivo. De atleta.
0: De atleta. Então isso é lindo demais, é maravilhoso. Sabe? Irado. Mano, como é que tu vê essa cena do rap hoje? Como é que tu, como é que tu enxerga o mercado do rap? Porque todo mundo sempre diz que ah, Rio, Grande do Sul, Rio Grande do Sul não é rap, né? Rio Grande do Sul não é hip-hop. A gente sempre teve como, como referência nacional o rap de São Paulo e, né, e Rio de Janeiro. Mas hoje a gente tem Djonga de Minas, a gente tem o Matue no Ceará, saca? A gente tem uma cena brilhando, a gente tem o teu trampo aqui, a gente tem a Cristal que tá, pô, explodindo aqui, uma galera daqui do Rio Grande do Sul que vem muito forte também. Mas, cara, tu acha que o Rio Grande do Sul ainda tá abaixo? Na produção, no, 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 na, na cena. Apesar de agora, a gente tem agora, nos, no próximo mês, aí, o Rap em Cena. Já um tá dos resolvendo. maiores festivais, um dos maiores festivais da cena de rap do Brasil vai acontecer trazendo uma galera foda. Vai, pô, desde Racionais MCs até, até essa nova geração aí. O próprio Luca, que, que tá conosco sempre aqui, né? Que, que faz parte agora do Nalata. Mas, cara, como é, que tu, como é que tu enxerga essa cena? Porque, porra, mano. Eu, eu fico preocupado. Eu fico preocupado com essa, essa descredibilidade que trazem pro rap e trazem pra cena, como, por exemplo, Da Guedes, mano. Tem um mano nosso do Da Guedes, velho, que tá na rua, mano. Tá na rua. Negro X, saca? Negro X. E eu encontro ele, mano. Eu tenho conversa. Eu, eu andei conversando com ele direto, saca? Ele fica ali direto na esquina do Baribar. E, bar. e é um papo que eu quero dar aqui para quem, pra quem se diz da cena. Pra galera que se diz da cena. O que tá faltando pra gente ir lá erguer o nosso irmão? De fazer uma campanha pra tirar o nosso irmão da rua. E eu quero deixar aberto aqui. Tá aqui o nosso QR Code no canto da tela. E eu quero, eu quero fazer um pedido. Todas as doações que forem feitas hoje no nosso QR Code aqui, que, eu, que vai estar tá na nossa tela, todas essas doações vão ser repassadas hoje pro Negro X. Vamos tentar ajudar o cara. Vamos tentar dar um jeito de ajudar esse cara. É isso. Porque eu troco ideia com ele direto. Esses dias ele tava puta da cara e ele me falou, Julinho, perdi o meu caderno, o caderno com as letras dele. E é difícil, mano. É difícil a gente ver uma cena que tem tanto nego foda, que tem tanto cara foda, que tem uma rapaziada muito ponta firme e que muitas vezes acaba deixando pra trás quem foram os nossos, nossos referências. E é só um toque que eu queria dar aqui. Mas o que que tu acha, meu irmão, dessa descredibilidade que a gente tem com o nosso passado? Porra, a gente vê bandas como Ultraman, a gente vê, sabe, dessa galera que faz, que, que o próprio Fred Chernobyl, que porra, nosso irmãozão aí, tá, tem um trampo teu com o Fred. Joga, joga o trampo, joga na, na tela pra gente aí o trampo do seguidor com o Chernobyl, por favor aí. Eu
2: sou o DJ Chernobyl e esse é o projeto Gueto Tropical. Gueto Tropical! Tropical! Tropical. Quatro beats produzidos por mim, com quatro referências brasileiras ou latinas na voz de quatro MCs de Porto Alegre. É nóis, é o estilo latino. Né? Esse é o beat que eu fiz com cumbia. então qual é que é a vibe? A cumbia a gente encontra nos dois extremos do Brasil, na região sul, flertando com o Uruguai e lá no norte do Brasil, Amazonas, Bolívia e Escambau. Então assim, tem flexãozinha de güero, tem influência de reggaeton, porque reggaeton é América Latina e tem uma guitarrinha tropical muito massa. pra essa track de cúmbia especial que eu me amarro de mic tem um molho tem uma salsa Toda diferenciada, a gente tem o Seguidor F, que é um MC que representa muito bem o cenário de hip hop.
1: Louis e não do Big Shot. eu não sei se é modinha essa produção, uma roupa pequenininha nesse seu corpão, só pra Eu sou o Seguidor F, morador aqui da Zona Norte de Porto Alegre e há mais de 20 anos o rap é o meu estilo musical. Cabelo colorido, estilo Monster High, eu gosto do swag, do jeitinho que ela sai, é poderoso estilo... Quando eu recebi o beat, foi sensacional, cara. Ele me mandou o beat, assim, já no primeiro tom da Guita que eu escutei. Eu já senti, essa aqui é uma pegada latina. Então cabe mandar uma rima clássica aqui em cima, aqui, e com essa pegada latina. E é lógico que ela tá pedindo também pra falar, assim, daquela mina, né? Que é estilo brasileira, estilo latina, sabe? Aquele mulherão que chega na festa, que todo mundo para, todo mundo olha, aquela mulher alto astral. Então, foi nessa levada que eu fiz a letra.
2: E nesse track com cumbi, além de toda essa atmosfera latina, é. esse groove maravilhoso, eu fiz uma guitarrinha tropical, cristalina, swingante, muito marota. Mas no fim do track, a gente foi presenteado com um solo à la Santana, de Eric esse moleque é assim, esse Pode isso aí pra nós.
0: Cara, esse trampo, irmão, tra trabalhar... É disso que eu tô falando, dessa potência, saca? De, de, de unir de unir essa galera que a gente tem múltiplos talentos. Pô, Eric Anderson, pra quem não sabe, é filho do Fred, do Chernobyl. Isso aí. Pra mim, um dos melhores guitarristas da atualidade. Dentro do estúdio, jogou a vibe lá em cima, sabe? Não tinha como não fazer um som, uma música da hora, um som da hora. O cara é o nosso fruxiante, que ele parece o, o fruxiante do, do Red Hot Chili Peppers. E ele tem toda essa pegada. Mano, essa construção, essa vibe aí, como é que é pra ti o processo de criação?
1: Cara, o processo de criação, né na verdade, a única coisa que eu preciso hoje pra, pra, pra criar, pra fazer a minha letra, é o beat, né? É exatamente isso. Fez o convite pra mim, cara, manda o beat. Manda o beat. Ah, seguidor aí, vamos fazer um som, vamos fazer uma história e tal. Cara, manda o beat. Eu preciso sentir. Eu sentindo a parada da, da música, do beat tocando... A parada da criação ali, da letra ali, ela já vem naturalmente, sabe?
0: Tu tem tu tem também, tu não tem algumas composições tuas que primeiro vem a letra e depois tu busca o beat? Cara, é muito é difícil, difícil, sabe? Eu sempre busco
1: me inspirar assim, o que, que aquela batida tá querendo me dizer, sabe? Uhum. Então, vem isso. Mas tem essa questão também, às vezes quando é alguma coisa encomendada, cara, eu quero falar sobre tal coisa e tal aí a gente vai e consegue escrever, né? Quando uhum. é... Tipo assim, ah, vamos falar sobre determinado assunto, vamos falar assim, gosto de fazer muito isso também, a letra, assim, quando é uma coisa que te inspira, assim, bah, é, pra, é sobre isso que vamos fazer, vamos embora. Vou lá e escrevo também, sem problema nenhum. Mas o que eu mais produzo mesmo é com essa questão, assim, de trazer essa questão da instrumental, sentir ela e poder jogar, sabe, todo o talento.
0: Pode crer, rapaziada. Preciso agradecer aqui quem faz é, com que o Nalata seja... Possível. Vamos jogar a galera aí, que, que nossos patrocinadores na tela. Mano, a COD, COD Barbershop, COD We Care, é, desde o início. <coughs> Sabe, seguidor, que tudo que é feito aqui é para dar voz para os cozinheiros do bem, tá ligado, né? Bom. O, o Nalata nada mais é do que uma ponte para a gente falar sobre filantropia, para trazer pessoas aqui que contem as suas histórias ligadas à filantropia nada mais justo do que ter tu hoje aqui no nosso retorno mas a COD, cara, desde o início da pandemia, são nossos parceiros eles doaram todo o sabonete líquido que nós usamos nas nossas ações, todo o álcool gel que nós usamos nas nossas ações então, quem, quem quiser fazer parte desse universo, entra lá no site da COD, tá aqui o Instagram deles na tela é só seguir os caras lá mandar um abraço pro Fernando, pro Heitor, que são nossos parceiros, quem mais tá conosco aí? Grupo Pirâmide Ultra Gás. Tá aqui o telefone na tela, tá aqui o WhatsApp deles na tela, tá aqui o Instagram deles na tela. Alex, nosso grande parceiro. Cara, Pirâmide Gás, desde o início da pandemia, quando a gente começou a entregar cestas básicas nas comunidades, a galera chegava e falava: Cara, não tem como cozinhar porque não tem gás. Sim. Liguei para o Alex, o Alex, na mesma hora, ah, Julinho, vamos baixar de, de, de caminhão nas comunidades. Sensacional. Então, pô, nos entregou. Além do que, a pirâmide ultragás, ela é responsável pelo abastecimento de gás das nossas ações do Cozinheiros do Bem, um custo enorme, a gente sabe hoje em dia o valor que está o gás, né? E que hoje a gente não tem mais essa preocupação graças à pirâmide ultragás. Grande abraço para o meu irmão Alex, beijão, meu querido. Quem mais tá conosco? Galeto Via Viamorano Galeto Via Viamorano Melhor galeto, tá aqui também na, na, na tela O Instagram deles, o número do telefone Delivery Takeaway, tá? É, Roque e Saulo Cara, proteína Que a gente utiliza nas nossas ações O frango que a gente utiliza a Costelinha, a suína que a gente serve nas uhum. nossas ações É a mesma Que quando tu liga para lá e tu pede Então, qualidade Não só para quem tá em casa Mas para quem também tá no viaduto Valeu aí, galera da Galeta Via Morando. Quem mais aí, quem mais? Rubble celulares. Rubble celulares, smartphones consertados. Aquele telefone que tu manda o iPhone e não volta com, com Android, tá ligado? Meu. Os guris são fiel. Tu pode <risos> deixar teus nudes lá. Tu pode deixar toda, to todas as tuas experiências maravilhosas do mundo, da internet. Mandar pros guris porque é o melhor preço do mercado, e eles buscam na tua casa, o telefone estragou, tu tá lá na revoadinha, lá caiu teu telefone dentro do vaso lá, tu só joga ele pra dentro de uma sacolinha, manda pros guris que o que o Vitão vai lá e dá um jeito no teu telefone, entrega no mesmo dia e eles cobrem qualquer orçamento, tá aqui o Instagram na tela tá aqui o telefone na tela é só chamar a galera da Hubble celulares importantíssimo cel... isso, não, não vivo sem o celular não, né? meu telefone cara, meu telefone quebra uma frequência assim impressionante. Vive no chão, meu também. E eu sempre mando pros guris e tá sempre tudo certinho e volta tudo certinho. É, às vezes com uns dados a menos que o Vitor vai lá e usa minha internet. Brincadeira, tô brincando. Mas é isso aí, Hubble Celulares, tamo junto, rapaziada. Quem mais tá conosco aí? Ape of God. Chega aí, meu irmão. Tiagão na área. Daí tá o nosso brother, Ape of God, macaco de Deus, rapaz. E é isso aí, seja bem-vindo, irmão. Salve, tio Júlio. Satisfação. Maravilha. Satisfação, seguidor, de te conhecer pessoalmente. Tudo parabéns nosso. pelo trabalho, parabéns pela família. Sou um admirador do teu trabalho de anos já, né? Acompanhando teus shows, teu trabalho ativo também na, na cultura tamo do Tamo junto, tamo junto. Vim te trazer um presente aí. Olha aí, Da ó. família da Ape. Espero que tu curta. Uh,
2: também reforçar que a gente tem uma colaboração com a galera dos Cozinheiros do Bem, então a gente tem uma estampa, né, que a gente desenvolveu em parceria e que cada peça vendida, ela referte em um prato de comida e um cobertor pra galera que tá em situação de rua. É isso aí,
0: tá aí, tá aí o Instagram na tela, tamo junto, Thiago. Tchau, tchau, meu irmão, é nóis. Aí, ó. Paz e amor é tudo que a gente precisa, e é isso aí, meu irmão. Tamo junto tenho um presente pra ti da Ape of God. E Valeu, é por cara. isso, e é por isso que eu visto essa marca. Porque Ape of God ela é, ela é mudança constante. Ela é um, a, o grito necessário constante. É a marca que apoia a cena, é a marca que apoia causas. E não é tu vestir um pano, é tu vestir atitude. Ape of é God, isso. tá aqui na tela, aqui no Instagram dos caras, valeu meu irmão, tamo junto, Tiagão. Sigam nas redes, mas consumam, vistam Ape of God. É... Connect Art, meus irmãos Cris, meu irmão Felipe, galera toda desse estúdio. Rapaziada, rapaziada, que risca minha cara, tá ligado? Rasguei o RG, tá ligado? E todo mundo tem me perguntado, meu, o que, que tá escrito aí na tua cara aí, Júlio? se vispate para belo, meu irmão se você quer a paz, se prepare para guerra e esse risco que eu coloquei aqui do lado que me deixa muito feliz é que até aqui foram 1 milhão e 500 mil marmitas que nós servimos com marmita de alumínio a partir de agora a gente só serve com marmita biodegradável cola aí, ô, Otávio mostra Otávio. a tua tatu aí que tu, que tu ganhou da rapaziada o primeiro risco que tu ganha Aí ó Ah, tá aí a ah, estampa, estampa Essa é a camiseta aqui ah, ó Chega aqui, tá pegando na tela E essa é a peita aí do na lata E aí P.O.F. God Na compra dessa camiseta aqui Tá aqui o Julião Esse sou eu Pra quem não sabe Esse sou eu versão macaco aí Né, gurilão e a nossa latinha, né, Otávio? A nossa latinha é sempre cheia, né? Yeah. E... E essa aí é o primeiro risco que o Otávio fez aí, feito lá na Connect ah, Art é Tatu, joias. pra quem ainda tem dúvida, quem fez esse teu Quantos risco anos? aí? O Léo, o Léo, o cara é foda. O Cris desenhou junto com o Léo e ficou do caralho. Quantos anos, Otávio, que tu não tinha aí? Faltam três meses pra 55.
1: <risos> Puxou mesmo. na raiz
0: aí, hein? Na raiz. Aí, ó. Na
1: veia, na veia, na veia. Assim. Antes de eu sair, eu queria falar um negócio.
0: A camisa dele.
1: Ah, essa, essa é bacana também, ó. Ah,
0: essa é a nossa camiseta. Essa eu tive
1: que vir, né, pra homenagem.
0: Essa é a nossa camiseta da diversidade do Ubuntu a nossa nova camiseta da coleção dos Cozinheiros do Bem. Quem quiser também adquirir, entra em contato aqui com o nosso arroba aqui, tá? Tá aqui na tela. E antes de mais nada, quero dizer: uh, quem quiser colaborar com Cozinheiros do Bem agora, a gente teve que transferir a nossa ação de aniversário, porque enfim, política, período eleitoral, é, 20 de setembro, toda essa função, então a gente vai transferir para o próximo mês, para o mês de outubro, a nossa ação de aniversário do Cozinheiros do Bem, para a gente fazer uma grande festa, é isso aí, tá aí a galera da Conect Art Tatu. estamos junto rapaziada. Pro Hub, Conexão Audiovisual, o que tu achou do estúdio, irmão?
1: Maravilhoso, sensacional, espaço top, então, cara, não tem o que dizer, sabe, eu quando assisti desde o primeiro aí, quando tu me mandou lá o link lá, ô meu, bora lá seguir, acompanhar, seguindo já também. aí. Já...
0: Fantástica fábrica de sonhos, mano.
1: Já falo também pra galera
0: direto aí, vai lá, meu, compartilha, segue, vai Cheirosinho, lá. Cheirosinho, o lugar é maravilhoso, cara, a equipe é sensacional, vem cá, meu irmão. É cá. impossível, é
1: impossível, Julio. quem assiste. Não querer sentir vontade de
0: estar aqui pra gente. É, é, cara, isso aqui é uma grande família. Eu tenho muito que agradecer toda a galera, toda a equipe da, da, do, do ProHub. Desde a Arlete lá na ponta, lá que prepara, que deixa tudo limpinho. Né? Até, até a rapaziada dos sócios, a galera da, 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 da equipe de edição, a galera da técnica, todo mundo, mano. É muita gente, mano. É muita gente. Isso aqui é uma casa que prepara tudo com tanto carinho, mano. E, e se tu tem ideia, se tu quer ter um teu podcast Tá aqui o telefone dos guris na tela Tá aqui o arroba da ProHub na tela E se tu tiver uma ideia legal, traz pra cá Agora se for pra falar merda, falar besteira, deixa que já tem o meu aqui Deixa que tô eu aqui pra falar besteira Porque aqui é a quinta série forever, rapaziada Mas é isso, ProHub Studios o Otávio já me cortou a vibe, ah, quero falar aqui, depois eu vou falar disso, depois eu vou falar, antes eu quero falar que tudo isso, como eu já tinha dito, é dos Cozinheiros do Bem, então quem quiser doar, tá aqui o nosso pix na tela, olá bem arroba gmail.com, olá cozinheiros, olá, daqui pra cá, ó. olá cozinheirosdobem, arroba gmail.com, quiser doar a partir de um real para Cozinheiros do Bem, lembrando que hoje o nosso QR Code aqui, todo faturamento que tiver, a gente vai mandar lá pro X lá. Né? E é isso aí. Tamo o que junto. Eu tenho para
1: falar aqui sobre a questão do Cozinheiros do Bem, pessoal. Às vezes as pessoas enxergam, né? Tipo assim, ah, Cozinheiros do Bem, ah, é o Júlio Rita. Cozinheiros do Bem não é o Júlio. É esses um milhão aí, ó, de marmitas que ele tem tatuado no braço. Sabe? Então é isso que a gente tem que enxergar. É isso que eu enxergo. Sabe? Quando vejo... O logo, a logo aqui da Cozinheiros do Bem é exatamente isso, sabe? Foi o que tu acabou de mostrar aí. São esses mais de
0: um milhão de marmitas entregues, sabe? Pra quem precisa, pra quem tem fome. A galera a galera fala que... Desculpa, galera, que eu tô, tô sem voz hoje. Tem sido tempos difíceis, mas a gente tá voltando, a gente tá voltando às ganhas. É... Eu, se eu tenho orgulho, Dessas 1 um milhão e hoje mais de um milhão e 850 mil marmitas. É, se eu tenho orgulho disso, cara, eu tenho um alívio. Felicidade eu vou ter o dia que eu chegar embaixo do viaduto e não tiver uma pessoa lá esperando pra comer, tá ligado, meu irmão? E o Júlio é só a ponta do iceberg, aliás. O Júlio foi quem deu o pontapé. Porque hoje nós, nós somos mais de 300 voluntários. O Júlio, o Cozinheiros do Bem é o Seguidor F, o Cozinheiros do Bem é o Otávio, é o Thiago, é a Patrícia, é, são, são todos os nossos voluntários, o Elvis. Bah, se eu for falar o nome de... Tu... Meu Deus, cara. trabalho é maravilhoso. FD, mano. Eu não, vou, não vou falar o nome de todo mundo. Mas tem tanta gente importante, tanta gente importante, inclusive aqueles que já passaram ao longo desses sete anos. São sete anos de Cozinheiros do Bem. No último, anos, no último ano em 2021 cara, mais de 90 comunidades atendidas não só com as marmitas, mas com entregas de cestas básicas também o nossa, a nossa sede no Centro Humanístico Vida hoje é uma sede que a gente procura capacitar. Então, os nossos novos projetos, os nossos futuros projetos são de capacitação. Até que foi assistencialismo e daqui para frente a gente quer fazer um trampo de reinserção no mercado de trabalho. A gente está construindo estúdio lá, a gente está construindo horta, a gente ainda vai construir a nossa pista de skate, porque a gente sabe que, que essa é a cara da nossa Zona Norte, aquele, aquela, aquele local lá respira o skate. E a gente já tem uma parceria muito legal né, com a nossa secretária de esporte, que é a Letícia Ball, e com o nosso brother, o César Gordo, que também está junto com a Spot, construindo essa história. E muito em breve a gente vai trazer novidades aqui. E é isso, cara. cara. Esses são os nossos parceiros, esses são os nossos apoiadores e essa galera que faz o lata Mano, como é que é estar tá na frente... Como é que é estar lá na RBS, tá ligado? Num veículo tão forte, podendo dar voz pra quebrada. Voz pra comunidade e voz pra projetos sociais. Como isso se enquadra, como isso se encaixa na tua vida e o que, que tu sente em, em fazer isso? Me sinto isso,
1: sabe? Me sinto... Já vou responder como que eu me sinto, tá? Me sinto caminhando cada dia pra me tornar uma pessoa melhor. É isso, é assim, é exatamente isso que eu me sinto, é exatamente isso que faz parte dessa minha caminhada Pode lá dentro, Pode porque desde quando eu iniciei no rap, isso aí remonta lá, 1990, 91, né, a gente já tinha muito disso, sabe, de não querer simplesmente a fama, vou entrar aqui no rap para ter a fama. A gente queria contribuir também com a comunidade que a gente vivia. Eu quando iniciei, era lá na comunidade do Rubem Berta, lá a gente começou com a história de cantar o rap, de fazer o som, mas eu já tinha isso muito dentro de mim, sabe? Tipo assim, cara, se algum dia a fama chegasse, algum dia eu conseguir conquistar tudo que eu quero, eu jamais vou esquecer de onde eu vim, sabe? Então, é por isso que eu carrego comigo aquela frase, né? Quem sabe de onde veio, não tem medo nem receio de onde pode chegar.
0: Pode crer,
1: né? Então, cara, a gente já fazia isso. A gente cantava o nosso som, mas a gente sempre fazia algo beneficente. Quando a gente criava algum festival dentro da comunidade, era exatamente para isso, para arrecadar alimentos para arrecadar agasalhos e para a gente poder distribuir dentro da própria comunidade. Então, automaticamente, a gente nem ia, não era ninguém ainda, não, não, era, não éramos nem conhecidos, mas a gente já se tornava conhecido pelas ações que a gente praticava. Né? então isso foi o que foi meu crescimento né? através dessa questão aí do rap da cultura hip hop foi aonde veio meu meu crescimento e também a minha identificação com a questão da comunicação né? tu tinha falado ali na sequência ali que o Rio Grande do Sul fica atrás de São Paulo cara Rio Grande do Sul já foi o segundo polo do rap nacional né? a gente teve isso, eu tive a oportunidade de participar disso né? não foi à toa que teve fórum social acontecendo aqui e a primeira conferência do rap aconteceu aqui, porque era, o nosso rap era politizado né? o rap politizado que eu digo é trazer é lutar em prol das nossas comunidades das comunidades em que nós vivemos então essa transformação que a gente busca, essa transformação foi o que me transformou também sabe? Automaticamente, conforme tu vai caminhando, né? A tua trajetória, né? A história do, de um homem tá na tua trajetória, né? Não tá lá no final, nem no início, é na trajetória. Conforme a gente foi caminhando, foi criando essa trajetória, isso foi me transformando e automaticamente o que eu fui fazendo? O cara que quer ser transformado quer transformar outros também, né? Isso Começa a espalhar essa transformação
0: verdadeiro, ninguém larga a mão de ninguém. Então, eu digo assim,
1: ó o rap daqui não ficou atrás, não. né Foi o primeiro, primeiro estado a ter um programa na TV aberta. Em 1999, entrava o Hip Hop Sul. né Então, de todo o Brasil, né não existia em São Paulo, não existia em lugar nenhum. Nós fomos os pioneiros nisso. Então, não existe essa de como o Rio Grande do Sul ficou atrás ou não. Eu acho que Pode essa é uma coisa que só serve para dividir. Isso aí. E hoje, a cena ela continua fornecendo. Porque o que eu vejo é o seguinte, para quem é dos anos 90 ali, 80 ali. Não, eu tô falando isso do que falam de cima para baixo, entendeu? É do isso. que falam lá do, do, da, 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 da de região sudeste. Porque eu, a gente sabe que aqui
0: tá potência. Eu
1: quero passar essa mensagem porque quem conseguiu viver dos anos 80 e tá conseguindo se manter nessa cena do rap, vendo isso aqui também acontecer. Sabe, vendo questão de produção, sabe com qualidade, seja de roupa, de música, de culturalmente mesmo, pode crer. A gente consegue ver exatamente que tipo assim, quem tava ali na minha época, sabia que outros antes de mim construíram uma base Sim. forte social para que eu pudesse começar o meu rap ali em 1990. A isso. Né? Exatamente. E aí depois, eu ainda conseguindo conviver com essa galera que era antes de mim ali, que chegou Mário Pesão Neves, e vai, é uma... Quem, é uma
0: quem foram as suas referências, era meu irmão, muito, daqui? Muita gente. Daqui? Daqui.
1: Daqui eu consegui tirar como referência Mário Pesão Mário Pesão é um dos primeiros nomes, ele era um cara completo que lutava pela cultura hip hop, Pode então ser. fazia um som, eu nem cantava, nem curtia, quando eu ia moleque, ainda tava recém querendo começar a sair, mentia pra coroa pra poder sair, fui num jara, vi o Mário Pesão em cima de um Baile palco do cantando... Cara, eu tive essa época, né, consegui, mesmo fugindo de casa sendo assim, pequenininho, no meio dos grandão lá da comunidade lá, eu tava lá dentro do Jara, consegui entrar lá, mentindo que tinha uma idade um pouquinho maior, mas consegui ver Mário Pesão cantando. Pode então criar. era inspiração demais via Black Time, uma galera da Restinga, cara, que mandava muito bem na dança, assim. Os caras ganhavam tudo, tudo que era premiação. Essas foram minhas referências, né? Pode Depois criar. a gente vai criando outras também. Nezo, né, que participou junto comigo ali no Hip Hop Sul, Rafael Cavaleiro, Manuel Soares junto também. Todo mundo acaba se tornando uma referência. Pode Só que é o seguinte, pra quem viveu essa época, sabia que tinha quem começou a história, Aham. Né? Tava nós aqui no meio. E depois viu essa nova escola chegando e chegando com representatividade. Isso é sensacional, sabe? Tu poder viver tudo isso e tu saber assim, cara, eu não sou dos caras da antiga, mas sou considerado já um old school, né? Mas na verdade me considero como a galera do meio. Ali. Pode crer. E depois chegando a galera da nova escola, né? Aham. Então assim, ó, quando tu consegue visualizar tudo isso, cara, tu, tu não consegue ver essa diferença, sabe? Pode crer. Porque tem muita gente que diz assim, bah, mas essa molecada, quem é mais da antiga? né, começa a ser um pouquinho mais conservador, né,
0: eu... Come... Sim, começa falo... a enxergar a galera do trap aí, chegando... Eu falo,
1: sabe, tipo assim, cara, tem que apoiar essa molecada, meu. Na verdade, é se, se eles hoje estão fazendo o que estão fazendo, foi porque tu deu uma base lá. Tu já fez tanto aquela parte de dar porrada, de meter o pé, de chutar a porta, de ser o cara político, que hoje os caras não precisam mais que hoje eu não preciso mais, hoje eu consigo surfar nessa praia aí de ser o cara político forte nas opiniões. E se eu quiser fazer um som mais solto, que é o que essa galera tá fazendo, eu posso fazer também.
0: Exatamente.
1: E isso é maravilhoso. E, cara, a gente tem que se apoiar, a gente tem que estar tá dando o suporte pra essa molecada. Não tendo ele como, eles como nossos concorrentes, sabe? É isso que vai fazer a nossa cena crescer. Porque se a cena de hoje estourar, se ela crescer, pode se sentir representado porque tu também serviu de... Uh, como se fosse uma, fez a cama pra que, essa... pra que essa galera pudesse chegar e, bom, agora eu tô na vibe boa.
0: Agora. Pode crer, tem o meu, mandar um abraço pro meu irmão NJ, negão né? NJ que tá agora NJ. lá contra mim o NJ fala assim, Julio pau do gato, Julio, os caras querem aniquilar a árvore genealógica, pai negócio agora é trazer o carinho pra essas molecadas ele fala. Beijo pro NJ,
1: faz parte da minha vida. Esse cara me viu começando a fazer Sim, o cenas a gente começou isso. fazendo cena junto, chamam ele de negão japonês nego Jap tal. Nego Japa. Porra, cara, é isso, sabe? Quando eu ia lá, a mãe dele, a Negaloiva, nega pô, loiva. nega a nega loiva, quando eu ia lá pra jantar lá na casa dele, isso aí, antes da gente ir pro Jara, hein? Uhum. Eu saía de lá do Rubem Berto ele morava ali pertinho, bom, vamos jantar na casa do NJ primeiro pra depois. Vila
0: Floresta.
1: Dá aquela arrancada ali, e a mãe dele pedia comida japonesa, assim, pô, tio eu não como isso, cara, eu sou do arroz e do feijão e, né, e aí eu ficava lá
0: <risos> o nego japonês, rapaz. Mas,
1: mas é isso, sabe, Júlio? Então, o que, que eu quero, o, que eu tenho, o que eu quero só concluir aqui pra te dizer, que, tipo assim, ó, o rap daqui nunca ficou atrás e nunca vai ficar, Com sabe? Com certeza. A gente tem essa capacidade, a gente tem, é potência, nós somos essa potência e a gente se mantém assim, sabe? Então, o, o que eu tento passar hoje de positividade, tento passar com toda a minha experiência, para quem estiver me escutando, principalmente para essa galera nova também, que está chegando por aí também, cara, não desiste. Continua na correria, continua fazendo, continua realizando, continua trabalhando, né? Porque isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E a mensagem que eu deixo para eles é o seguinte, cara, que não tem concorrência. Não tem essa daí de dizer que ah, a nova escola hoje não, sabe, essa, essa galerinha aí não representa, esse Ubuntu, porra. Não, claro, representa demais, sim, é eles é que estão fazendo. Cê, é, sabe, o, o mais difícil das pessoas é se sentirem realizado no projeto dos outros. Pode crer. Sabe? Então, eu tento fazer isso, eu ainda não consegui acertar essa receita. Né? dentro da TV é exatamente isso que eu faço sabe, quando eu chego lá e faço uma matéria por exemplo, um cara que tá fazendo grafite ali, eu quero que todos os grafiteiros, toda a galera da arte plástica se sinta representado pelaquele cara né? e, e acaba, isso acaba não acontecendo, porque a matéria vai ao ar, e aí logo em seguida que vai ao ar, vem um outro grafiteiro me ligando, cara, mas eu faço isso aqui também, aqui, não tem como fazer uma matéria comigo, cara, faz o seguinte pega essa matéria que foi ao ar puxa ela, vai na prefeitura, vai em algum local aí da tua cidade, aí na parte que realiza a cultura, e mostra pra eles, olha aqui, acabou de aparecer na TV, é exatamente a mesma coisa que eu faço aqui também, sinta-se representado. Óbvio. Essa batalha acabou de ir ao eu não vou conseguir Boa. colocar outra falando de grafite ao mesmo tempo. Boa. Então eu tento passar isso pra pessoa, mas ainda é ah, difícil, essa sabe? Essa
0: visão, velho, essa é a visão. É difícil, sabe, dela se sentir,
1: cara, se tu viu o cara lá, se sinta representado por ele, puxa isso e compartilha com geral, tipo Exatamente. assim, é isso que eu faço na minha cidade também, olha aí, olha lá o cara tá na TV, então, pô, abre esse espaço pra mim também, Exatamente. sabe? Mas não, as pessoas, elas querem ter o mesmo espaço, sabe, e não, não entra todo mundo, não cabe todo mundo eu ainda não consegui ainda fazer isso mas aos poucos a gente tá conseguindo, Muitas sabe?
0: vezes, cara. O Cozinheiros do Bem sempre foi muito bem representado na, na, na TV. A gente sempre... Pô, tu sempre dando destaque à RBS, inclusive. Eu digo mais, cara. Se o Cozinheiros do Bem é o que é hoje, é graças à RBS TV. É, sempre nos deram muita credibilidade. mandar um abraço pro Fetter, mandar um abraço pra galera da Atlântida. Tive agora no Pretinho Básico esses dias. E, de novo, né? E sempre dando voz... Todo mundo, cara. A, a, a Daia, né? Que, que tá sempre correndo atrás da gente, nos fortalecendo. Tem que deixar esse agradecimento, mas às vezes, cara, quando rola rola tipo, pô, matéria com a galera do PF das ruas, uhum, com isso, outros projetos isso. que nasceram nos Cozinheiros do Bem, né? Essa, essa galera. PF das ruas era do Cozinheiros do Bem, é uma galera que montou outro grupo, é, o Cozinhar e Servir, a Amigos ação uh, amigos em ação de canoas anjos anjos do bem uh, todos esses projetos vieram do Cozinheiros do Bem maravilha. e quando a galera e quando a galera fala pô Júlio, olha os caras aparecendo fala meu que maravilha mano é isso que maravilha cara. exatamente isso que outros projetos se fortaleçam porque a ideia não é o Cozinheiros do Bem a ideia é comida na ponta para quem tem fome e é isso que tu acabou de dizer sobre a galera do grafite é isso que tu falou sobre cara sintam se representados mano sintam se representados porque a gente corre é para que todo mundo tenha oportunidade a gente corre é para que as artes tenham oportunidade para que a música tenha oportunidade para que para que o que a dança tenha oportunidade para que o esporte tenha oportunidade porque é isso porque a gente Temos só vai aprender. a gente não vai ter galera na rua se tiver uma molecada andando de skate, se tiver uma molecada dentro do estúdio, se tiver uma molecada dançando, a gente não vai ter um futuro com, como hoje nós temos mais de 7 mil pessoas em situação de rua, só aqui em Porto Alegre.
1: Temos que aprender a caminhar ao lado das pessoas, sabe? É o Ubuntu, é, mano. É e, é, e isso é difícil pra muita gente, sabe? Essa... Sabe, essa ideologia, é ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser seguida. Porque a maior dificuldade do ser humano, das pessoas, é essa, sabe? O ego. É de, é de poder caminhar ao lado da pessoa, ego, mas mano. não, as pessoas, elas querem ser o Júlio Rita. Não vai ser o Júlio Rita. Não vai ser! É <risos> oh, isso! Meu, nem precisa, seja melhor. Querem Entendeu? ocupar o teu mesmo espaço que Pode tu tá, ser, elas querem ser o um seguidor. Cara, caminha do lado, seja você, faça a sua caminhada. Mas, cara, faça.
0: Basicamente... Marcito, Marcito Castro, meu irmãozão. Ele fala assim, Júlio, a ideia é hoje ser menos pau no cu do que ontem. <risos> eu não quero ser melhor, eu quero ser hoje menos pau no cu do que ontem, tá ligado? Porque admitir as nossas cagadas, admitir os nossos erros, admitir que a gente tem as nossas imperfeições é o que ninguém quer. E eu, eu digo que eu sou o mais errado de todos, eu sou o mais torto de todos. E é nessa construção que a gente precisa caminhar. Porque só assim ali na frente a gente vai ser um pouquinho menos desgraçado do que a gente é.
1: Eu fico orgulhoso, sabe? Fico orgulhoso de hoje de estar podendo representar essa comunidade né? dentro da TV, sabe? De estar podendo apresentar esses trabalhos, né? Eu sou um cara do social, eu tô lá fazer, tô na comunicação, tô no jornalismo, mas a faculdade. Tu é, que é eu... sinistro, irmão. Mas a faculdade que eu faço é serviço social. Pode crer. Né? As pessoas às vezes perguntam assim: ah, o que é assistência? Não, tem que perguntar o que é o serviço social, né? O serviço social, ela é uma profissão escrita na divisão social do trabalho, Sim. né? E ela atua diretamente na reprodução das relações sociais. Sim. Então, cara, é exatamente isso que eu faço. Sabe, eu quero ainda pe conseguir pegar esse título, sabe? Eu ainda não tô formado, ainda falta ainda uns dois anos, o curso ainda foi extinto lá, o presencial, porque eu sou do cara do presencial, aprendo as coisas na prática, Sim. sabe? Então, eu ainda quero ser, ainda pegar esse título de ser o primeiro assistente social, a exercer a sua, a sua função profissional dentro de uma emissora de telecomunicação, Pode de comunicação, ser. sabe? Então, eu ainda quero poder isso. E, e aos poucos a gente tá conseguindo. É o que a gente faz. Sabe? É o que eu faço lá, sabe? Então, trazer essa parte social, trazer cozinheiros do bem, trazer a parte cultural, trazer quem transforma, quem faz, e apresentar isso, eu já estou realizando, além da minha função de comunicador, de apresentador, de jornalista, o meu trabalho social, sabe? O trabalho sobre a questão social. Então, já estou conseguindo fazer isso, porque a questão social é o objeto de trabalho do, do assistente social, né? Então, lá dentro da faculdade eu aprendi isso, porque antes o, o que a gente fazia de formar um palco na comunidade, arrecadar os alimentos, ir lá e largar o, na, a cesta básica de porta em porta e tal, aprendi ali na faculdade cara, tá fazendo assistencialismo e hoje tu tá, tá sendo assistente social o assistente social combate o assistencialismo exatamente e a minha discussão com o professor foi exatamente essa, sabe, mas eu, é um assistencialismo necessário, porque se ninguém claro que é. porque se ninguém fizer, pô, se ninguém fizer, a pessoa vai morrer de fome sei que não vou resolver o problema ninguém dele. levanta da calçada se mas, tiver com fome né, mas mano? naquele momento resolveu Naquele uhum. momento resolveu. E isso, tipo assim, ó, a gente tá no meio cultural, a gente não tá fazendo. Estamos fazendo a nossa política, mas do nosso jeito. Mas não aquela. Forma política para garear voz, para querer ser o cara, para ir lá entregar uma cestinha básica em troca de alguma é, coisa. Não dá não um é um em pé, troca de um, nada.
0: Dá um pé do sapato e na outra entrega o O resto. que
1: vem daqui de dentro, o que vem daqui de dentro, ninguém tira. Com então, certeza. então eu cheguei a bater boca nessa questão sobre o assistencialismo, de assim, ó. Existe o assistencialismo, se tem que combater, tudo bem, combate. Mas tem um que é necessário e a gente sabe qual que é, aquele de raiz. Sabe? É aquele Com que o cozinheiro do bem faz ali e que outras. E outros mano. projetos, como tu falou aí também, o PF das ruas foi um dos que eu conheci também aí. Com porque o, que, que, tu te, o que, que tu entrega, na verdade? Tu entrega o amor. Com certeza, tu tem amor mano. pelo aquilo que tu faz. O tempero que vocês entregam é o amor. Com o certeza, tempero de tudo mano. isso é o amor. Então é isso que vai transformar a vida. Acho que é essa mensagem que eu quero passar aqui também, aqui, para que as pessoas tenham isso, sabe? Essa empatia, o amor ao próximo aí. Tipo assim, porque se tu te prender ao que... Ah, isso não pode, não vou ajudar... A... Cara, mano, foi, pode ensinar o cara a pescar, mas tu pode lá entregar essa cesta tem que, básica tem que ter, também. Tem que
0: ter a base, tem que ter a base. O Toninho, esse cara que eu tenho tatuado no meu braço aqui, esse senhor é o grande responsável pelo começo dos Cozinheiros do Bem. Esse cara aqui no primeiro dia, ele comeu sete marmitas, mano. Sim, tu me contou essa Fazia história. Fazia 21 dias que ele não comia comida que não era do lixo, tá ligado? Como é que eu vou dizer que a comida que eu entrego não faz a diferença, mano? graças a esse prato de comida esses sete pratos de comida que eu entreguei pro Toninho, que existe hoje o Cozinheiros do Bem, que não me permitiu sair mais debaixo do viaduto e, e o papo é reto mano. e não tem curva a gente faz porque a gente ama e o alimento é uma ponte pra gente levar carinho, respeito dignidade essas pessoas porque através disso a gente conseguiu construir toda uma outra história mas é isso, se tu tá perto da tua casa, tu não precisa fazer uma doação pro Cozinheiros do Bem é só abrir a porta da tua casa, meu irmão andar 50 metros para um lado, 50 metros o outro tu vai achar alguém com uma é necessidade e outra coisa que eu sempre digo não adianta tu pagar de bonzinho em ONG, em projeto social e dentro da tua casa ter alguém passando dificuldade a tua tia chata pra caralho, que tá passando algum tipo de dificuldade, de repente ela tem um trauma e tu não consegue perceber isso, então te atenta vê com carinho olha com amor, julga menos tá ligado? aponta menos o dedo abraça quem tá perto de ti meu irmão faz por quem tá perto e muitas vezes quem tá perto não consegue nem ter voz pra te uhum. falar ou tu não consegue perceber não adianta também ir pra uma ação social ajudar, sair pela rua o cara fechou o teu carro, tu sair xingando o cara mandando o cara lá pra a gente tem que ser, tem que se vigiar Sabe aquele papo evangélico, vigiar e orai? Saca? É isso, é isso. Aí tu escolhe, te liga e te antena. Se orienta, João. É isso. Te liga, bico. Tá ligado? Presta atenção, meu velho. Presta atenção aos sinais na tua volta. Presta atenção se o teu parceiro que tá do teu lado, que tá afundado na droga, ele não tá daquele jeito porque ele não tá conseguindo te pedir socorro. Que é muito fácil julgar Falar fulano lá, cheirador do caralho Maconheiro Quem tá embaixo do viaduto Um bando de drogado Vai tu dormir embaixo do viaduto Meu velho uhum. No inverno, pra ver se uma cachaça não esquenta mais Com cobertor Julga menos, faz mais Pega a visão Mano, o que, que tá rolando de trampo teu agora? De trampo meu agora
1: Cara, eu tô muito focado, muito focado mesmo na, na minha vibe lá da... Na comunicação, né? Nessa parte da comunicação. Tanto é que... Mas tu lançou o clipe agora, não? Não, não. Na, na verdade, eu fiz um lançamento de parceria, né? O meu último lançamento foi com a cantora de Alvorada, Daya Moraes. Pode crer. Daya Moraes, né? Que é minha irmã, minha brother, né? minha sister, ela é tudo pra mim aí, e é aquilo, né, cara, convites pra música, pra fazer um som, pra fazer um rap, isso eu não nego nunca, meu, me chamou ali, seja inbox, WhatsApp, então, ô oh, meu, vamos fazer um som, eu, na hora, sabe, Porque...
0: Tá aí o arroba na tela aí, o arroba do seguidor aí, bora seguir o cara aí também, rapaziada. Porque jamais, jamais, sabe, eu vou,
1: né, virar as costas pra aquilo que me salvou, né, então eu vejo sempre uma oportunidade. Né? Pode pra filha, mim mano. todo dia é uma oportunidade de ver a transformação em outras pessoas, né? As pessoas têm isso também, né? Tem muita gente que se tu pergunta para várias pessoas diferentes, cada uma vai te dizer o que, que é a oportunidade. Porque tipo, que é uma
0: oportunidade para ti? Fala aí. Para mim uma oportunidade é é a troca, a troca de ideia, mano. Tá sentado com um morador de rua trocando uma ideia ou com um governador, tá ligado? Oportunidade para mim é, é prestar atenção. Oportunidade pra mim é ter um dia de respiro. Poder abrir o um olho e falar, tô vivo. Isso pra mim é mais uma oportunidade. É isso, cara. Então, se te perguntar
1: pra 10 pessoas, cada uma vai te dizer o que é. Eu levo assim: oportunidade são duas coisas, né? Ou tu cria, uhum. né? Ou tu ganha. Tu ganha. Recebe de alguém. Pode crer. Né? A oportunidade. Receba! né, então é isso, sabe, então a gente tem que ter essa ideia, sabe, de oportunidade, assim, porque tipo assim, cara, se tu não ganhou isso de ninguém, bora trabalhar,
0: bora criar, cria a tua oportunidade. É isso aí, se não te deram uma oportunidade, oportunidade, se não te abrir uma porta, quebra a parede e faz a tua janela, meu irmão, tá ligado, porque e o Nalata é isso, o Nalata é isso, eu quando eu trabalhava num veículo de comunicação, trabalhava na rádio Guaíba, e quando eu saí da Guaíba Eu saí porque o programa era no mesmo horário Do Cozinheiro do Bem E eu falei, cara, não posso Eu preciso fazer meu trampo E quando eu saí eu pensei, eu nunca mais vou conseguir fazer nada Eu falei, quem é que vai me dizer o que eu consigo O que eu não consigo E esse é o Na Lata Desde então, hoje um dos, dos podcasts aí Com maior, mais visibilidade Do sul do país aí, Com números né, enormes a gente recebendo sempre uma galera muito foda, só senta aqui e isso Verdade. que é foder, sabe só vem aqui meu irmão, só senta aqui comigo quem eu admiro quem o eu respeito. respeito, tem muita gente cara, nesse período de eleição aí teve muita gente mandando mensagem cara, a gente quer ir tá ligado e eu neguei tanto é que se aí, for pra pisar alguém aqui nesse período eleitoral vai ser pinta que eu que eu realmente respeito tá ligado Pinta que eu realmente respeito. E, independente de partido, independente se é de esquerda ou se é de direito, porque eu me dou com uma galera da esquerda e me dou com uma galera da direita. Tá ligado? Inclusive, mano, quero aproveitar esse momento aqui para falar um negócio muito sério. É, há um ano atrás, o Cozinheiros do Bem é, tava fazendo uma ação na, na, em frente ao mercado público. E eu tive uma treta lá. Nesse dia, com um brigadiano, que chegou nos abordou, ele sem máscara, ele nos abordou falando... Uh, eu quero que vocês tirem esse carro daqui, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, a gente está entregando comida para nação, e o cara falou, vocês estão dando comida para vagabundo, e eu perdi a cabeça. No outro dia, eu recebi uma mensagem de uma galera num grupo que era o GT Cultural... Que era um grupo no WhatsApp de uma galera falando assim... Pessoal da Câmara vai te procurar, Júlio. Dos, de, dos direitos humanos e alguns vereadores. E eu falei, cara, até hoje nenhum político me procurou pra me ajudar. Aí. Se algum deles me procurar, eu vou tocar um molotov lá dentro pra eles se ligarem. Tá e, falei, e falei isso, mano. E falei isso de arriada, Botei uma carinha dando risada. Só que teve um cara, mano, que recortou essa carinha dando risada... E utilizou disso como se eu tivesse ameaçando tocar o um Molotov, porque eu nem sabia que a Bruna Rodrigues e a Dayana dos Santos estavam querendo entrar em contato para me ajudar. E a Bruna e a, e a Dayana, na época, eram do meu partido. Eu era do PC do B. E eu jamais faria isso... Para começar, que jamais tocaria o um Molotov, hum. tá ligado? Em segundo lugar, que jamais faria isso com as meninas e essa pessoa tentou me transformar num racista e misógino utilizando disso para atingir a mim e usando as meninas como massa de manobra isso repercutiu, isso reverberou de uma forma que acabaram até agredindo de forma verbal as meninas, a Dayana porque uhum. foram pessoas que quiseram me defender achando, bah, mas o Júlio não fez isso, então essas, sabe começaram a atacar elas e na época a gente não mediu isso nós, tivemos, nós chegamos ao ponto de ir para uma audiência agora, anteontem. Olha isso. E essa audiência, cara, foi legal porque nessa audiência eu encontrei a Bruna e a Dayana e eu quero mandar um beijo para a Bruna e para a Dayana, onde a gente se abraçou, onde nós eu, eu falei, cara, vocês não são as minhas inimigas e eu não sou inimigo de vocês. A gente luta contra as mesmas paradas, então eu acho que para selar isso a gente pode fazer uma grande ação juntos e a gente vai fazer uma ação juntos eu, a Dayana e a Bruna Maravilha. e isso prova, cara que quem é de verdade sabe quem é de mentira e eu peço desculpa pra quem achou que isso era era algo pra atingir as meninas, porque jamais jamais foi essa a intenção e eu peço desculpa mesmo sabendo que eu não tenho a culpa porque quando a gente sabe que a gente tem razão a gente muitas vezes é, prefere se calar, mas eu não vou me calar e eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso com vocês, porque eu sou fã do trabalho da Bruna e da Dayana, eu acho extremamente necessário o trampo das meninas, dessa galera da esquerda, assim como o Matheus, né? assim como tem uma outra galera da direita também que eu me dou, assim como me dou com o Derley, assim como me dou a Letícia, a Boa, assim como me dou com muita gente. Então, mas eu não tô aqui para falar de política, eu tô aqui para falar da verdade. E o que esse cidadão aí, né? o antifascista, né, que foi lá e, e tentou, criar essa polêmica toda não deu certo, meu irmão, não deu certo. Vocês nunca vão conseguir calar o amor O amor nunca vai ser calado Então eu tô aqui pra pedir desculpa Pra quem achou que era pra Dayana e pra Bruna Porque nunca foi E um beijo pras gurias e tamo junto e bora fazer essa ação Legal Mano, quero te perguntar um, quero, quero te fazer uma provocação E daqui a 10 anos Quem vai ser O seguidor? Daqui a 10 anos. Como tu te enxerga daqui a 10 anos, meu irmão? Tem um cara, mano, antes de mais. O Bart Lopes, tá ligado? Lá da, do, do Poa Comedy, lá. Hoje do Poa Comedy, mas enfim, da comunicação, um grande Bart Lopes. Ele sempre, ele me disse assim: Júlio, o cara que não sabe o que ele quer da vida dele daqui a 5, 10 anos, ele não sabe o que, quem ele é hoje. Caraca. Tá ligado? Porque é difícil, né, mano? Porque a gente, porra, a gente corre para ter o, o arroz e o feijão de amanhã de hoje para pagar a luz de ontem. Mas é muito importante a gente, né, programar, pensar o que a gente quer para nossa vida. Quem é o seguidor daqui a 10 anos? O seguidor daqui a 10
1: anos vai continuar sendo o pai do Brian, da Rayana, da Larissa, Dependendo da Negavé, eu não sei se tiver que vir mais povoar um pouco mais essa
0: cidade.
1: Vamos Brasilão povoar, pai. Aí.
0: Tem uns Mas... brother meus que falam que ano que vem vão me levar pra Expo Inter, porque assim, ó, o reprodutor <risos> sou eu, pai.
1: Daqui a 10 anos eu vou estar sendo esse cara, vou estar sendo esse pai, vou estar sendo esse, esse mesmo cara família, né? E vou estar sendo o cara que vai estar ajudando a criar... O filho dos meus filhos, dos nossos filhos. É como diz aquela trilha que tá lá no... <risos> agora abandonando. Esse vai ser o seguidor. Ô meu, do e, é e desse... nesse
0: shape, né, pai?
1: Olha o <risos> style do homem, velho. Olha o... Cara, não. Falando <risos> assim, ô, meu. Tipo Te assim, liga, ó, pai. Que eu fico muito feliz, sabe? De ver tu falando, né? Ver tu falando e... Que bom, cara, tu criar esse espaço que tu tem essa oportunidade pro teu desabafo, pra tua história, sabe? Pelo que tu passou aí. Tu tem sabe, a tua estrutura, utilizada a comunicação, sabe arma poderosa, né, microfone aí e
0: responsabilidade pro... no que fala, né, mano pro
1: teu desabafo também, eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas não conseguem, sensibilidade é uma coisa que as pessoas não enxergam, sabe às vezes vê assim, ah, é um negão de black e tal, não sei o quê, todo estilo cara aí de boné, todo tatuado mas não consegue sentir, não consegue ver, enxergar essa sensibilidade só vê a sensibilidade quando vê tu falando quando vê tu falando sobre Cozinheiros do Bem, quando vê o amor que tu solta sobre aquilo dali, sabe, pode crer eu eu me apavorei no primeiro dia quando fui lá tipo assim a gente tem um vivo de dois minutos esse bacana como que eu vou mostrar tudo isso aqui que tem eu ainda tem que dar um microfone para esse cara falar né uh -huh. o que ele tem que falar e a gente sair bem aqui nesse né, assim, vivo tem que ser o vivo importante todo vivo é importante para minha claro. vida Cara, e foi sensacional, sabe? Porque tu falou no tempo certo e o que tu colocou ali foi exatamente isso, a sensibilidade, o amor. Cara, hoje a gente tá entregando tantas cestas básicas, vai pra essa família, vai pra ali. Via a cada palavra que tu falava, dava pra ver esse sentimento, sabe? Eu amo sabe? o que eu faço, mano. Essa sensibilidade. Mas assim, cara, entregou no tempo certinho, não precisei falar mais nada ali. Pá, deixa o telefone no ar, aí tá tudo certo. Eu cara, amo, é mano.
0: isso. Eu amo, eu choro, velho. Eu Meu, choro todos e, os dias,
1: mano. E é sensacional, e é isso que eu busco, sabe? Então, daqui a 10 anos, você é um pouco também. Também. É Vou nós. continuar querendo caminhar essa trilha de me tornar uma pessoa cada vez melhor. É nós. é isso, é isso. O meu caminho é esse, sabe? Saber o que quer daqui a 10 anos é isso, sabe? É, é nós, todos mano. os dias caminhar, né? Ter essa, essa, essa caminhada aí para se tornar uma pessoa melhor. E voltando ali naquela questão ali, né? Tipo assim, qual foi o último trabalho? Cara, eu nunca... Uh, Enumero, assim como o último trabalho. Para mim é sempre uma continuidade. Sim. Tanto é que no dia 20 de novembro a gente gravou um videoclipe todo produzido por pessoas negras, né? Desde a questão do, da escrita da música, da, do, da batida produzida, que foi o DJ Matic que produziu, letra da música minha e do Mark B,
0: produção de... Manda um abraço pro Mark B. ...edição,
1: né? filmagem, tudo também por pessoas negras todas de de lá de dentro da RBS, que a gente fez a homenagem do 20 de novembro, do dia da consciência negra. Pode criar. Então, cara, essa foi uma da, dos trabalhos que tá dando continuidade pra até hoje, porque já estamos chegando aí também, né, mês de setembro, aquela coisa toda, chega também a questão de relembrar essa, essa a importância que foi os lanceiros negros também, nessa, nessa nossa data aí. Então, pra nós, cara, foi, é, é exatamente isso, foi, foi muito legal, e tipo assim, é um trabalho de continuidade, então não foi o último, né? Então pra mim, é... esse que a gente fez aí foi sensacional, quem quiser assistir, tá aí Globoplay, é só assistir aí material aí, especial, Consciência Negra, vai lá ver lá eu e o Mark B lá mandando o som, mandando a letra, e se eu puder, eu até mandar um, um trechinho dela aqui, porque ela é representativa nós de um night nós. Vamos, nós
0: vamos finalizar hoje o programa com ela aqui, e, e a gente já tá se assim, encaminhando pro final, e a gente tem um quadro aqui, irmão Tá vendo esse cocôzinho aí, ó Esse cocôzinho cheiroso aqui, ó uhum. A gente tem um quadro Pega ele aí, ó Pode ver que ele tá cheirosinho Ele... A gente tem um quadro aqui que é o um Merda no Ventilador um. Tá ligado? Então, tá vendo aquele ventilador rodando ali? Pega esse, esse cocô agora e joga esse cocô naquele ventilador Joga, joga, joga merda Pode no jogar. ventilador Pode jogar na câmera, ó
1: Foi! Foi! Foi.
0: Então tá, meu irmão. E aí, pra que que tu joga tua merda no ventilador aí? Eu jogo a merda no ventilador
1: pra quem, em 2022, né? Em tudo que a gente passa, em tudo que a gente tá vivendo, ainda consegue ser racista. Pode crer. Né? Então pra todo... todos, Todas aquelas pessoas que têm essa mentalidade, têm esse pensamento e alimentam isso todos os dias... É pra eles que eu jogo essa merda no ventilador Pra quem é racista Pra quem é homofóbico Pra quem é, sabe, tudo que tem de Qualquer ruim Qualquer tipo de nessa preconceito nojento. Pra quem alimenta tudo isso É pra eles que eu jogo a minha merda no
0: ventilador E eu vou falar mais, cara Eu vi Eu vi E a gente sabe Que se incomoda Um irmão meu Me incomoda Quando se fala sobre o trecho do hino Acaba por ser escravo. É isso. Se incomoda um irmão meu, tira essa merda. Apaga essa merda. A gente sabe que não tá falando da escravidão do Egito. A gente sabe que não tá falando da escravidão grega. A gente sabe que não tá falando. A gente tá falando daquele povo que foi escravizado aqui na nossa fronteira, de negros, que foram exterminados. No período da Revolução Farroupilha. Então, apaguem esse trecho. E vocês... Que adoram vestir uma camiseta do Brasil... Que estão tentando... Tipo, porra... Eu vou continuar usando camiseta da Seleção Brasileira... Quando eu me der vontade. No dia que eu tiver uma que me sirva. Mas eu vou falar pra vocês, velho. Vocês que andam tirando trecho, esse trecho... Né? E colocando... E, e, e batendo no peito como orgulho fazendo isso de orgulho a gente sabe que vocês estão fazendo isso pra provocar e vocês são racistas e a casa de vocês vai cair uma hora mais cedo ou mais tarde e os seus filhos os seus netos vão ter vergonha disso porque eu tenho certeza que as novas gerações as próximas gerações não vão vir dessa mesma forma criem seus filhos eduquem seus pais mas... Bolsonaro nunca mais e lembre-se né,
1: racismo é crime lei 7716 Afonso Aurino é isso
0: aí, 7716 é crime É crime. dá a voz então... de prisão meu irmão se alguém cometer racismo na tua frente tu pode dar voz de prisão dá voz de prisão o senhor tá preso por racismo e chama uma viatura
1: por favor. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Chega, chega de deixar a vítima pra baixo depressiva. Chega de olhar pra uma pessoa na rua... Do, medo. do cara que, que, que sofreu o racismo tem que pra... provar que ele sofreu. Pra mim, chega, chega, chega de eu ter que sair de casa... Pra eu sair de casa é um ato político. Eu tenho que escolher que roupa que eu vou... Ah, se eu sair com o cabelo assim... Pô, será que eu vou ser confundido? Será que... É um ato político. Eu demoro mais que quase uma hora pra sair de casa porque eu tô escolhendo. Cara, eu não vou botar camisa de time hoje aqui porque o... Eu... O irmão que de repente tá ali na esquina ali hoje, ali tá com a mesma camisa que eu. E pode ser que eu sofra, mas muito mais pela cor da pele e tal. E o racismo vai pegar mais forte pra mim. Então, meu... Chega. Chega. Chega disso. Ninguém aguenta mais. Chega de estar tá, uh, repreendendo músico entrando com um instrumento musical dentro de shopping, dentro de qualquer coisa. Diego Deco,
0: meu irmão, pô. É
1: racismo, é crime. A gente foi lá, a gente lutou. A gente quer ver pessoas presas. Eu quero ver pessoas presas. Eu pagando quero.
0: pelo crime. Exatamente, exatamente. Tem que pagar. E o Praia de Belas tem que pagar pelo que fez lá com o Deco, hein? A gente ainda tá aqui. A gente tá esperto a gente tá ligado. Não vai passar assim des desapercebido, Não que vocês fizeram com o cara lá foi racismo. E eu quero ver. Eu quero ver pagar pelo que cometeram. É... Pra quê? Porque só tem Paquita Loira. Aqui não tem preta como apresentadora. Novela de escravo a emissora gosta. Mostra os pretos chibatados pelas costas. Faz confusão na cabeça do moleque que não gosta de escola e admira uma intratec. Clique, clac, mão na cabeça... Quando for roubar dinheiro público, vê se não esqueça que nessa conta tem a honra de um homem envergonhado a ter que ver sua família passando fome. Ordem, progresso e perdão na terra onde quem rouba muito não tem punição. Se liga, tá chegando aí as eleições. Mão na cabeça, mão na consciência. Vote com responsabilidade, porque senão vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar a mesma merda. Esse foi o na Lata Recebendo hoje aqui seguidor F, meu irmão, ponta firme, uma honra uma alegria poder estar de volta aí. Tudo nosso. E é tudo nosso. Valeu aí, rapaziada. Um beijo no coração de vocês. E fica aí com o clipe do Seguidor F. Tamo junto, rapaziada. Um beijo no coração. Posso mandar a letra? Pode mandar.
1: A letra é mais ou menos assim, ó. para que todo mundo... Pra gente até encerrar aqui o nosso... Na lata. Dando na lata, mais ou menos assim, ó. Se quiser pode vir até na palminha aí juntinho, né? Tum, tchac, tchac, tchac. A minha consciência é negra, é também o meu grito de guerra Pra bater de frente com o racista que me mira, mas me erra Pra mudar tudo que tá errado, entendendo o significado O que sou... De onde vim, movimento negro unificado O 20 de novembro surgiu Do Rio Grande do Sul pro Brasil O racismo mostrou sua cara E a gauchada não assumiu A nossa referência é zumbi A nossa referência é dandara Se é no topo que vamos subir É porque nosso bonde não para Chama as pretas de pele escura Chama os pretos de pele clara A nossa luta sempre foi na rua Agora a TV vai mostrar nossa cara Nossa cultura, nosso trabalho, religião, celebração 20 de novembro é celebração e
0: reflexão. Esse é o da lata, rapaziada. É tudo nosso, nada deles. é nós porque eles não podem ser. Tamo junto, beijo no coração de vocês. Até quinta que vem. É nóis. Toda prisão é política. e Todo ataque uma festa. Toda prisão é política. e Todo ataque uma festa. Toda prisão
2: é política. e Todo ataque uma festa. Dançando no girofé. É. Cansando, vestido a pé. a Os homens, ah, 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 os homens, os homens.